0: Thank <laughs> Buenas tardes, bienvenidos a Diálogos de Mentes, a esta, bueno, a decir una nueva temporada, José Manuel, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juanjo.
0: Bueno, iba a decir una, una nueva temporada, ya que, ya que le damos las buenas tardes a todo el mundo, deciros que hoy nos acompaña también Miguel encina buenas tardes, Miguel.
2: Muy buenas, chicos.
0: Y, y después de este comienzo tan raro, que no sabemos si estamos en la nueva temporada, si estamos en el nuevo año, después de, de este inicio de año con las nevadas, con las supuestas lluvias que iba a haber, que luego no vinieron, con esta, eh, esta tercera ola, que ¿no? Vamos de ola en ola, surfeando las olas pandémicas, pues eh, nosotros aquí aquí hemos vuelto para hablar de un, de un tema que, que está muy de moda. Nosotros llevamos ya meses hablando casi todo el rato de los temas de moda, menos cuando nos dio por hablar de la moral y nos tiramos varias un par de meses hablando de la moral, ¿no? pero, pero, bueno, vamos, vamos a hablar de una cosa que está muy de moda que, que es el teletrabajo y las relaciones sociales. Y por eso, por eso precisamente, pues en, está aquí con, con nosotros Miguel hoy, con José Manuel y conmigo. Así que bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos queda este teletrabajo que vamos a hacer aquí hoy.
2: Pues va a quedar bien, seguro que sí, porque es un tema eh, está de moda y es verdaderamente muy social en estos momentos porque tiene consecuencias. ¿verdad? En los momentos en los que estamos, eh, las consecuencias son evidentes. Y el teletrabajo es una opción o es una solución a problemas, a algunos de los problemas que tenemos. ¿no? O sea que seguro que va a quedar bien.
1: Esperemos, esperemos que sí. Eh, vamos a hacer uso de una frase que cada vez me gusta menos. ¿eh? Cada vez que la escucho me gusta menos e intento no, no decirla, ¿no? pero que va a ser muy ilustrativa en este caso. Parece ser que, como dicen algunos, esto del teletrabajo ha venido para quedarse. Esta es la frase que no me gusta.
0: La eh, odio yo también,
1: ¿verdad? ¿eh? Se está repitiendo <risas> tantísimo que este tremendo. ¿no? Pero, pero bueno, dado que, que está aquí, pues, pues evidentemente eh, habrá que poner encima de la mesa las eh, consecuencias positivas que tiene, que son muchas y muy variadas, pero también habrá que poner encima de la mesa las consecuencias negativas que tiene, que me temo que también son bastantes.
2: Tiene ¿no? de, de todo. Como tú dices, está para quedarse, esto viene de una frase claramente anglosajona, ¿eh? una sí. expresión muy típica de ellos. De It's here to stay, que se dice. ¿no? Eso sí. lo dicen ellos con, con muchos temas. ¿eh? No, no solo lo han plantado con el teletrabajo, pero sí, me temo que sí. Que el teletrabajo no no solo eh, está para quedarse la verdad realmente el trabajo viene de hace bastantes años lo que pasa que ahora es cuando está teniendo una verdadera discusión y necesidad clara social ¿no? pero sí. el, el trabajo realmente existe hace decenas de años ¿sabes? Pero bueno vamos a ir hablando poco a poco de vamos, si queréis
0: sí, sí. Sí, queríamos empezar un poco viendo qué entendemos por trabajo, ¿no? porque antes de hablar de, del tele, ¿no? que, que es como a distancia, aunque jurídicamente el teletrabajo es, es una particularidad de ese trabajo a distancia, en diferencia del, vamos, en contraposición con el trabajo presencial, porque para que haya teletrabajo dicen que tiene que haber tecnologías de la información de promedio, ¿no? entonces bueno, hay una particularidad. ¿Pero qué entendemos por trabajo? ¿no? Cuando alguien habla de teletrabajar, eh, bien, ¿pero qué? ¿Trabajar es eh, toda la actividad que hacemos remunerada? o.
2: Eh, a ver, no necesariamente el componente que, que lo define, en mi opinión, es la remuneración. Hay mucho trabajo o cosas que se asimilan a trabajo que no tiene una compensación dineraria, ¿no? hay otras cosas. Yo, para ver el origen del término, bueno, no lo sé exactamente cuál sería el origen, pero una de las fuentes más antiguas de todo esto viene de los romanos, ¿no? Y los romanos tenían una maravillosa palabra para hablar del ocio y del negocio, ¿no? Del negocio, nec otium, era la negación del ocio. Entonces, se definía en el trabajo como la negación del ocio. Y creo que era genial esta, esta diversificación de los términos, ¿no? Con lo cual, eh, si hay algo que no es claramente ocio, pues probablemente estamos hablando de trabajo. Es un acercamiento muy práctico.
0: Realmente. Interesante, interesante. Porque Ahí eh, podemos hablar eh, algún tema que trataremos en posteriores programas del tema también de los estudiantes. ¿no? Eso es, eso también es negocio. ¿no? Ahí se está negando el ocio, por lo menos a muchos claro. de ellos.
2: Sí, sí. Es preparación para, para el trabajo. ¿no? Entonces, tiene componente, tiene componentes tiene
1: sí. Indudable. ¿no? Lo que pasa que ahí, ahí entraríamos en el problema de aquellos que dicen que les gusta su trabajo, que disfrutan con su trabajo o que incluso eh, dedican tiempo de su ocio a trabajar, ¿no? De su tiempo de sí. ocio, me refiero, por encima de eso. Para sí. algunos, aunque parezca mentira, eh, les resulta ocioso
2: el trabajo. Disfrutan con ello, ¿no? Yo creo que eso es parte sí. de las patologías que existen en la vida actual, ¿no? De que nos guste el trabajo. Porque la Biblia, ya sabéis que decía que esto era una maldición, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya es broma, ¿no? Pero, bueno, sí, ahí, hombre, eh. yo creo que es la la esencia. Es decir, oye, si encima te pagan por algo que te gusta, es como el mus, ¿no? Eh, es jugar y ganar, ¿no? Encima, encima, eh, se juntan las dos grandes ventajas, ¿no? Eh, yo te, os diría que sí, que, el que disfrutes del trabajo es un ideal, y es algo que, no en algunos casos, yo creo que no el 100% de la, del tiempo, como se suele decir, de la felicidad. no, no La felicidad no es algo que, que puedas experimentar todo el tiempo. Pues no creo que todo el tiempo del trabajo lo vas a disfrutar. Eso, por mucho que te guste. Porque los trabajos tienen bastantes momentos de sinsabores, de intensidad y de dificultades. Por tanto, no, no disfrutas las jornadas laborales completas porque sería poco, poco creíble, vamos, probablemente es poco creíble. Pero A veces no que sí. tengas un, un trabajo muy, no sé, muy trascendente en el sentido muy artístico y muchas cosas así, pero aún así, yo por algún artista que conozco, creo que ni siquiera ellos disfrutan el 100% del tiempo, porque también tiene muchos insensos. ¿sí? Pero bueno, eso lo hablaremos sobre. Fíjate, que has hablado,
0: está
1: él. Has hablado de, la, de la felicidad ¿no? en contraposición incluso con el, con el trabajo. A mí me ha recordado un poco a la mitología griega. ¿no? Aquello que leíamos en, en aquellos eh, tiempos lejanos, eh, Miguel y yo, eh, eh, acerca de Sísifo los trabajos y los días cuando sí, sí, sí. cuando Zeus manda precisamente precisamente eh, digamos como un castigo divino eh, por haber sido malos a los seres humanos que vivían felices no aparte de mandar a Pandora esto no, no lo vamos a hablar de ello ya nos saldríamos de tema eh, y a lo mejor no es muy políticamente correcto pero aparte de eso sí. eh, los hombres se vieron obligados a empezar a germinar los campos no y antes eh, antes eh, podían trabajar muy bien y podían mejor dicho podían vivir muy bien sin trabajar y llega momento en el cual por un castigo divino tienen que trabajar. Con lo cual es eso, en efecto, es una maldición. Dicho de otra manera, que hemos mencionado la Biblia, ahora mencionamos a los griegos, eh, eh, esto es algo con natural a cualquier tipo de, de, de digamos, raíz cultural que en la cual escarbáramos, eh, El trabajo es algo
2: que, que nos viene, pues eso, impuesto de una manera maldita. Nos cuenta muy bien Harari, ¿no? Cuando Harari eh, habla de la... La evolución del hombre, precisamente, eh, narra la transición de los primeros pueblos cazadores y recolectores hacia la agricultura y narra claramente que ese cambio socialmente tenía su sentido, pero realmente era muy lesivo para el ocio de, de, las, de, los, de los humanos. ¿no? Eh, resultaba que tenían que trabajar muchas más horas al día que antes que simplemente estaban cazando o recolectando las frutas que encontraban por el campo. ¿no? No, no, no. Entonces, eh, eh, es, es una situación que probablemente aquí se une historia humana, religiones y, y filosofía, ¿no? En este sentido, está todo relacionado, ¿no?
0: Uh -huh. ah, es que Fíjate, de... Hablando de hablando de filosofía, ¿no? yo tengo una, eh, una frase que, que un amigo siempre ponía como firma de su email y que es una especie de oxímoron que viene a cuento de esto, ¿no? de Confucio, creo que se le atribuían, la de encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar en el resto de tu vida, ¿no? Claro, ahí es un poco este debate, ¿no? Si te gusta ya no es trabajo. Hombre, pues eh, bueno, bueno.
1: Claro, la cuestión es que está en que aquí eh, ese trabajo que decíamos de los de los agricultores, bueno habrás visto Juanjo que al final todos los caminos llevan a Jalari, ¿eh? Y esta vez sí, yo no sí. lo he dejado, ¿eh? ¿Vale? <risa> Pero que, que esto con lo que no puedo estar más de acuerdo, eh, al fin y al cabo es que el que trabaja de sol a sol eh, tiene su tiempo de ocio en la oscuridad. Ahora tenemos luz eléctrica, pero durante mucho tiempo no hubo luz eléctrica. Y aparte, estaba tan absolutamente baldado que lo que podía emplear en su tiempo de ocio fundamentalmente era en descansar o si queréis en, directamente en dormir. Ahí está la famosa la famosa diferenciación que en su momento hizo el, el famoso arquitecto francés, ¿no? Le Corbusier, de ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de sueño. ¿no? Pero claro, resulta que esto es muy bastante tramposo, porque... Había determinado tipo de actividades, como por ejemplo ir al trabajo o por ejemplo eh, comer, pues vayamos a poner por caso, que se quitaban siempre de las otras ocho, ocho horas, sí. pero nunca sí. de las ocho horas del trabajo, ¿no? Con lo sí. cual, en fin. Indudable. Sí, sí. Eso nos lleva. A...
0: Sí, perdón, Miguel. Sí, Juan. No, bueno, no, que eso, eso nos lleva quizá eh, a, a uno de los primeros inconvenientes del teletrabajo, ¿no? Que, ¿dónde acaba el trabajo? ¿Dónde acaba la jornada? Pero bueno, lo planteamos ahora después, si quieres. ¿eh? A, veces, a
2: veces no acaba nunca. Precisamente lo que os iba a mencionar es que me, ha, me habéis recordado eh, a una película que no es muy conocida, que es eh, por, ha tenido muchos premios y algunos críticos la valoran mucho, que se llama El caballo de Turín, de un eh, de un tiene hasta centroeuropeo que se llama Belatar, que es la historia muy narrada, muy realista de cómo era una familia trabajadora en, en la edad media o en la edad eran simplemente agricultores y se veía la jornada completa en un entorno natural muy agreste. Bueno, para contarlo muy brevemente, simplemente se veía como que esa gente toda su vida era trabajo ¿Eh? vivían para trabajar, para poder ganar lo poquito que podían producir de, de alimentos, y una vez que, que eso, se metían en su choza, eh, cenaban frugalmente, se metían a la cama y al día siguiente era lo mismo. Y la película esta repite, no sé si 10, 12, 15 o 20 veces esto mismo, acaba siendo una película dura al beber, ¿no? pero dices, coño, esto es muy, muy real, muy... muy, muy... Representativo de probablemente cómo vivía la gente hace 300, 500, 700 años, cuando no tenían más que lo que eran sus manos para trabajar. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esos son tiempos mm, pasados en Europa y en otros países, en otras zonas, pues, quizá está menos, menos superado, pero probablemente describe bastante de esa uh realidad. -huh. Era un recuerdo que me ha ido a la mente en uh
1: estos -huh. Sí, el caso es que al final eh, buscamos los referentes que, bus que estamos encontrando y todo todo va en la misma línea, ¿no? En la línea de que eh, el trabajo eh, pues es algo que no queda más remedio que hacer, pero que en principio parece que no no sería algo muy natural al, al ser humano que le llamaría más la atención hacer otro tipo de cosas más que, más que trabajar. Y, y, y en último término, eh, pues lo que conlleva es que eh, se convierte en el centro, ¿no? Y, y, y ese que sería otro debate, ya no, no remontándonos en, a la antigüedad, sino en la actualidad. ¿no? Es decir, el, el eh, digamos, la valoración social, la importancia social que tiene el trabajo. ¿no? Pero, pero per se. Porque lo, lo importante realmente es que la gente, o debería ser que las personas, vivieran bien. Y, y para ello hay que trabajar, bueno, vale, sí, sería un mal menor, ¿no? Pero, pero no se está anteponiendo eso, ¿no? Sino que el valor es el trabajo vamos a trabajar eh, pero fíjate, ocurre, a mí me llama mucho la atención en, en, en los equipos de fútbol, eh, pierden un partido y entonces dicen no, no, lo, esto lo vamos a solucionar trabajando, hay que trabajar ¿no? todos dicen, joven, no, es que van a trabajar y tal no claro, algunos dicen pues mira, darle pataditas al balón, esto es lo que yo hacía cuando era un niño joven y no iba al colegio, no y para mí era un juego era una dimensión Sí. Eh, claro, estos cobran una plaza y en el, ese concepto de remuneración económica se entiende por trabajo, pero es el, el concepto de trabajo, ¿no? No es vamos a reunirnos, vamos a hablar, vamos a confabular, vamos no, vamos a trabajar. O, sí. todo, todo el mundo. Y hay una especie de, de digamos, de, de opinión social en la cual eh, la gente dice o, o, y pretende en muchos casos hablar de lo mucho que trabajan. ¿no? y a mí eso siempre me ha llamado la atención yo creo que alguna vez Miguel te lo, te lo he comentado ¿no? es decir, mi objetivo fundamental en la vida es trabajar cada vez menos esto es una cosa que yo llevo grabado a fuego y, y no me avergüenzo en absoluto de decirlo ¿no?
2: bueno la sociedad te lleva a trabajar cada vez menos ¿eh? también, ¿eh? a no ser que seas también otro, otra excepción, pero en general la sociedad te está diciendo cuando tengas 60 y o X años la edad que sea, te dice no, tú ya no vales para trabajar, con lo cual dedícate a otras cosas sí. cosa que hay personas que lo eligen y tú luego si quieres lo eliges y otras personas que no lo eligen, eh, el hecho es que eh, los trabajos como una como algo que significa que ganarás el pan con el sudor de tu frente por seguir con las referencias a la antigüedad, sí. el trabajo supone un esfuerzo para el cual la edad también es un, una variable que va ¿no? con, eh, al principio de nuestra vida al final de nuestra vida ¿no? cuando somos no estamos preparados teóricamente para el trabajo y al final también se supone que estamos menos capacitados para el trabajo por eso están ocurriendo estas situaciones de profesionales que con cuarenta y tantos cincuenta años empiezan a ser considerados obsoletos ¿eh? pero bueno eso son también esas otras colaterales que tiene todo
1: este mundo actual. Claro, fíjate que, que incluso ya que has mencionado el término, y estábamos hablando en palabras, pues evidentemente el término jubilación se relaciona con el júbilo, ¿no? Un jubilo hace de trabajar y entonces es una gran alegría por eso cada vez yo creo que se utiliza menos el término porque había que recordarlo mucho ya no hablamos tanto de jubilados como de pensionistas lo cual me parece feísimo porque, porque alude solamente a la condición de la remuneración económica que se da a esa persona que ha dejado de trabajar, no a lo contento sí. y feliz que podía estar desarrollando otro tipo de capacidades en su vida ¿no? pero no, no, esto es un pensionista hay que proteger a los pensionistas que en el último término no dejan de ser nada más que una rémora para la sociedad, un estorbo. No los vamos a matar sí. y no les tenemos que dar dinero, joder. ¿eh? No trabajan o sea,
0: esto eh. Bueno, o sea, no. Ahí,
2: no. ahí fíjate. No vamos ¿no? a trabajar que los ingleses... ahora en, en Occidente, pero en otros sitios sí. Perdón.
0: Ahí fíjate que los ingleses hablan de retirement, ¿no? O sea, retirar a esos, ¿no? No, 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 no jubilación de alegría, no, sino retiro fuera. Claro, claro. claro. Y
2: el retiro en Blade Runner era también cuando se retiraban a los androides, ¿verdad? Lo sí. llamaban retiro, no era ningún sí, sí. tipo de ejecución. Bueno, ¿y qué hay del teletrabajo? ¿Qué hacemos con él? Pues
1: si os parece, empezamos hablando de, de si todo el trabajo que uno realiza en su casa es teletrabajo, que a mí me parece una un una primer momento, de, de, de es decir, eh, en, en mi condición de, de trabajador en la universidad pública me ha llevado a emplear muchas horas de trabajo en mi casa, aunque solo fuese leyendo un libro y haciendo anotaciones o escribiendo, pero técnicamente hablando, ¿eso es teletrabajo o eso es trabajar en tu casa? Que yo creo
2: que son dos cosas distintas, ¿no? Claro creo claramente que son cosas muy distintas, ¿no? Hay mucho trabajo que no es teletrabajo, trabajo en casa que no es teletrabajo. Eh, el ejemplo más elemental eh, creo que hay, son los amos y amas de casa. Claro. ¿no? Eh, aunque eso no sea un trabajo recompensado, es va indudablemente, ¿no? Y no es solo eso, hay muchísimos oficios, tradicionales o no, que se hacen los entornos de, de los hogares y no tienen nada que ver con el tema de trabajo. Estoy refiriendo a, a oficios creativos, eh, escritores, pintores o también. Perfectamente, porque van a recibir autónomos o oh son están bajo eh, un salario por cuenta ajena, con lo cual no hay ninguna duda de que es un trabajador, pero no es teletrabajo. ¿no? Eh, indudablemente hay un componente que tenemos que añadir a todo esto para poder considerar teletrabajo realmente. ¿no? Y, y quizá en la parte del tele es lo que empieza a explicar, pero no, no totalmente. En, en, en inglés eh, o los Anglosajones eh, tienen muchos términos para referirse a esto, porque ahora mismo ya no hay una sola denominación a, a este tipo de modos de trabajo. Eh, ellos utilizan términos como remote working, o sea, trabajo remoto. Uh -huh. Utilizan términos como telecommuting también, ¿eh? que es como mm, trabajo traslado a distancia. Eh, teleworking. Eh, working from, from home, trabajo desde la casa eh, mobile work, trabajo móvil aquí ya está rompiendo la necesidad total de trabajar desde tu propia casa puedes trabajar desde cualquier sitio y eso es un componente que nos lo está dando la, la tecnología en general es decir, antes teníamos un ordenador que estaba fijo en casa y que si algún día te conectabas por internet, cuando empezaba a conectarse, estaba todo muy fijo en casa, pero ahora ya no, ahora ya no, ya todo es móvil. Yo ¿no? No recuerdo, que en los primeros tiempos, eh, trabajé en un pequeño proyecto en los primeros tiempos de esa compañía que se llamaba eh, en España, la, era la predecesora de la actual Vodafone, que es, era Airtel, quizá os recordéis el nombre de esa compañía, aunque ya tenemos un poquito olvidado, pero en los primeros semanas antes de salir al mercado eh, eh, a mí me, me llamaron para colaborar con ellos en un pequeño un proyecto pequeño, eh, y eh, ellos estaban empezando a hablar, estamos hablando de los primeros años 90, no sé decir exactamente qué, pues en 92, 93 y ellos estaban empezando a hablar de eh, oficina móvil en ese momento y eso empezaba a contar con la idea de, tenías un ordenador portátil, vale, un teléfono móvil que era el del negocio de Movistar o de, de Airtel. El proyecto, ellos estaban montando eso y a nosotros nos pedían, oye, intentar trabajar en modo oficina móvil, intentar conectaros, intentar utilizar estas tecnologías que ponemos en vuestras manos para intentar también ver si esto es funcional y efectivo. Yo os puedo decir ahora que han pasado ya muchos años que aquello no funcionaba ni para atrás en ese momento, era tremendamente complicado, eh, porque la, las conexiones eran lentas, se cortaban cada dos por tres, eh, iba todo muy despacio, y eso que todavía no se estaba trabajando con imagen o con sonido, sino simplemente eran ciertas transacciones de datos eh, eh, la cuestión es que todo eso evoluciona rápidamente ahora mismo, fijaros con las redes que tenemos, este eh, Estamos ya hablando de conexiones con vídeo eh, con, eh, y con esto pues eh, ha cambiado el panorama totalmente. Por lo cual, esa tecnología está aportando posibilidades de hacer muchas cosas que antes no se podían. ¿no? Está claro que entonces el componente.
0: Bueno. Nos ha, se nos es ha cortado loco. un poco la conexión con proceso. Miguel. Te hemos perdido un, el final. un momentín, pero muy muy poquito. Los el últimos final. cinco segundos.
2: Eh, bueno, pues en eh, los últimos cinco segundos creo que eran simplemente el, el balance de mi exposición, que era simplemente que la tecnología es un, uno de los componentes principales para poder fundamentar el teletrabajo. ¿Eh? Necesitas sí. tener ahora mismo tecnologías, es decir, a hablando simple, ya de tener ordenadores de tener conexiones eh, telemáticas o conexiones por internet y que funcionen ¿eh? porque fijaros también otra de las cosas que se habla cuando no estamos trabajando o no estando en ciudades occidentales sino que nos vamos al campo o nos vamos al desierto o nos vamos a sitios más remotos la, el aseguramiento de que todo esto funcione bien no, no, no existe, si tenemos problemas todavía para conectarnos a nivel mundial no es perfecto algún día llegará por supuesto si hace en este ejemplo que os he puesto hace veintitantos años eh, era ciencia ficción y poder hacer cual, muchas de las cosas que estamos viendo hoy eh, dentro de 10, 15 años seguro que va a ser impensable la cantidad de cosas que haremos ¿no? pero a partir de ahí sí que podemos em empezar a fundamentar lo que es el teletrabajo es decir simplemente que una persona desde un sitio diferente a lo que es su supuesto lugar normal, su silla o supuesto normal, pues desde el sitio diferente puede hacer transacciones de información y transacciones del de, eh, contenido de su trabajo que permitan que eso dé resultados y que permitan que sea cual sea la función que haga esa persona eso tenga un, un objeto o un resultado positivo para, para el, la empresa o la organización de la que estamos hablando. ¿no? Sí, Entonces, pero
1: al hilo, al hilo de lo que estás diciendo eh, evidentemente eh, tenemos que hablar de conexión necesariamente, ¿no? si las conexiones no funcionan es impensable hablar de teletrabajo pero eh, utilizando otro significado del concepto conexión desconexión, el teletrabajo no está dificultando extraordinariamente la desconexión del trabajo por parte del trabajador, es decir eh, 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 al estar en el trabajo en tu casa, hasta qué punto eres capaz de decir bueno, se acabó e empieza ese periodo de ocio. Eh, claro.
2: Estás abriendo una puerta enorme. ¿Qué? Estás abriendo... Eh, vamos a ver. El teletrabajo significa... Vamos a ponernos en una situación estándar. Eh, alguien que tiene un oficio tiene la, eh, la posibilidad de hacer ese oficio desde su hogar o desde el lugar donde considere uh -huh. y eso no normal. Ha definido eh, unas eh, digamos, condiciones de trabajo. ¿no? Este trabajo será realizado eh, cumpliendo estos objetivos, se ha, será realizado con estos medios y se ha realizado en estos horarios teóricamente. Las leyes siempre obligan a definir horarios. Eso es, digamos, poner el trabajo en, en las fronteras Normal es lo que tiene que ser eh, eh, lo que se eh, en las normas. Eh, en, en una situación de querer más, pues mmm, nos vemos obligados a, a aportar más. Lógicamente es cuando de repente nos encontramos con más horas de trabajo y que esas horas de trabajo invaden el resto de nuestro día. Esas otras ocho horas más ocho horas que no eran trabajo, que mencionábamos antes, ¿verdad? Pues la desconexión empieza a ser más difícil. ¿eh? Eh, es cada vez más difícil, pero a veces es compensado, porque eh, igual que la desconexión es más difícil, la conexión también es más fácil.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, eh, claro. Decir, Vamos no
2: fácil, a ver. Eh, en, eh, ahora mismo, simplemente lo que ocurre es Tú puedes estar en tu casa, te levantas de tu casa, haces tus cosas de casa, precisamente, haces tu labor de casa, si tú eres una persona que te preocupa pues el tener una casa en condiciones, dejas la fregona en un momento determinado, por decir así, y al minuto siguiente estás pudiendo empezar a trabajar. Es decir, que la conexión es inmediata si quieres hacerlo así, por supuesto. Y la desconexión también es más difícil porque eh, puedes estar invadiendo el terreno y el horario, que teóricamente podemos dar a familia e hijos o a nuestra propia sanidad, la doble connotación. Es más difícil eh, desconectar, pero también es más fácil y nos ahorra otras cosas. ¿no? Si luego hacemos un balance de ventajas y desventajas, vamos a encontrar eh, cosas muy curiosas. pero Bueno, no quiero adelantar, si queréis,
1: Sí, no, la, la verdad es que eh, es una gran ventaja eso de caerte de la cama, con, con perdón de la expresión, y estarte ya trabajando, ¿no? Sin solución de continuidad como lo que él dice, ¿no? Pero a mí me sigue sorprendiendo, me, me he contado a personas que me lo dicen como la, la, la mayor de las bendiciones, no, diciendo, no, yo es, es que no me quito el pijama, ¿no? Eh, eh, ah. y estoy todo... Bueno, entonces... Ese, ese grado de, de descuido personal que, que en muchas ocasiones implica, es decir, yo eh, los seres humanos al fin y al cabo somos seres que nos intentamos relacionar y en alguna medida que pretendemos siempre quedar bastante bien. Entonces, cuando nos tenemos que ver con otras personas, por regla general, lo que pretendemos es eh, arreglarnos de la mejor manera posible para dar nuestra mejor imagen, ¿no?
0: Y, y
1: en muchas ocasiones lo que ocurre es que como yo no tengo esa necesidad pues lo que hago es que me voy descuidando directamente entonces bueno, eso, eso a lo mejor aumenta la eficacia en el trabajo pero desde luego yo creo que empobrece mucho la vida de la persona no solamente porque no ve a otros seres humanos más allá de su ordenador o más allá de las pantallas que puedan hacer en sus reuniones sino porque puede descuidarse a sí
2: mismo
0: Sí, ¿no? sí, bueno, esta es, es una de las cosas. Igual lo, lo podemos centrar un poco en este sentido, ¿no? El tema del teletrabajo, hablando de ventajas e inconvenientes, ¿no? O sea, y todas estos yo creo que todas las cosas que vamos a sacar no son ventajas o inconvenientes en sí mismos, sino que son monedas de dos caras, ¿no? O sea, por un lado eh, la rápida conexión es, es una ventaja, eh, por otro lado pues eh, es una desventaja porque no tienes esa transición de ir a trabajar, ¿no? tú te levantas, te vistes, eh, tienes un periodo bien en coche, bien caminando hasta que llegas al trabajo, ¿no? en ese periodo eh, es un periodo de adaptación, ahora no, ahora es prácticamente mucha gente se despierta, se pone al ordenador a trabajar y luego incluso a lo mejor desayuna más tarde, ¿no? Entonces, eh, eh, esa rápida conexión-desconexión puede ser ventaja y desventaja de a la vez, ¿no? Uh -huh.
2: sin, sin duda, ¿no? Eh, aquí, en, en, socialmente hablando, eh, hay unos cambios importantes derivados de todo esto, ¿no? Porque, lógicamente, la persona que se levanta y que pues, eh, se prepara para ir a trabajar desayuna lo hace de una forma probablemente diferente que cuando lo hace en los fines de semana. Con lo cual, desayuna más rápido, se arregla rápido y se va a su transporte, o sea el que sea, para llegar a una determinada hora. ¿no? Entonces, esa, esa dedicación, ese tiempo, es un tiempo que es itinere, como dice la expresión eh, latina. ¿no? Eh, en el itinere, pues estamos dedicando una parte importante, tanto en la ida como en la vuelta. Eh, eh, no solo eso, eh, en el trabajo, el trabajo también tiene otras, otros costes reales, que es, oye, tenemos que salir a, 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 a comer generalmente, si, si no tenemos una facilidad para comer en el propio trabajo, lo tienes que desplazar a algún otro sitio para comer, o te vas a una sala para comer a, un, a, a, a una que te hayas podido traer de casa, el hecho es que has roto la situación del, del funcionamiento del trabajo generalmente ¿sí? y eh, bueno cuando tú estás teletrabajando todo eso también se difumina, no necesariamente ya tienes que hacerlo así tú puedes estar eh, en tu cocina eh, mientras estás haciendo la comida puedes seguir haciendo alguna cosa del trabajo y estás comiendo y estás haciendo alguna cosa del trabajo con lo cual vuelve a la frontera a perderse algo, ¿sí? en, en este sentido eso es según se mire, puede ser una ventaja o una desventaja. Y el aspecto Exacto. social es uno de los más claros que se derivan de todo esto. La, la, los cambios de relación entre personas eh, prácticamente a veces hasta desaparecen, ¿no? Porque tú cuando vas a trabajar a un determinado centro tú te encuentras con muchas personas. Bien porque son los colaboradores, las personas con las que estás trabajando, o bien porque son gente que está por allí y les saludas y les ves y, le, y, y les preguntas por sus hijos o, o por el partido de ayer, ¿no? Pero eh, son relaciones que de esta manera se dificultan muchísimo, ¿no? Por lo cual, esa sí que es otra de las grandes consecuencias de todo esto. Eh, algunos eso lo ven no como ventaja, o sea, lo pueden ver hasta como ventaja. ¿Por qué? Hay gente que dice, oye, es que estoy dedicando tiempo a gente que no me interesa. Eso es una manera de ver la vida, pero también es un empobrecimiento personal, ¿no?
0: indudablemente. Sí. sí, ahí también había un, un tema que yo he leído acerca de ello, ¿no? Que, bueno, el, el, el famoso mentoring, ¿no? Que, que se dice, ¿no? Y que antes de llamarse mentoring y de ponerse de moda, es lo de toda la vida, ¿no? De que aprendemos por, por imitación los humanos, ¿no? O sea, tú cuando vas a un trabajo de nuevas, eh, aprendes mucho, cuando eres muy joven eh, y, y estás a, eh, empezando a trabajar, aprendes mucho de ver cómo lo hace la gente que te rodea, ¿no? Y, y ahora mismo, pues, eh, eso es, es muy complicado, ¿no? Con el teletrabajo, sí. por mucho que... Indudablemente,
2: ¿no? esos son los puntos que yo también tenía en mente, el, lo que los psicólogos llamamos el aprendizaje vicario o el aprendizaje de otras personas, ¿eh? Eh, significa que la gran la mayor parte de los oficios y los trabajos los vamos aprendiendo estando al lado de personas que saben más que nosotros, sobre todo al principio de nuestra carrera. ¿no? Ese aprendizaje es imprescindible, ¿no? eh, La maestría, ¿Eh? Que, que había en todos los oficios manuales y en muchos otros, y los, aprend los aprendices que estaban al lado, eso es el modo tradicional en que se ha formado a, a los trabajadores en, en la historia. ¿no? Eso también se va dificultando ahora mismo. ¿no? Es verdad que tenemos ahora otros medios de aprender, ¿no? ¿Eh? tenemos medios audiovisuales, pero eh, la propia relación persona a persona en que un maestro enseña a un pupilo, eso está perdiéndose mucho de esta manera. Si, lógicamente, si el teletrabajo sustituyera totalmente al trabajo presencial. Claro, yo espero que esto nunca lleguemos al extremo de estar todo el tiempo teletrabajando. Nunca son sanos los extremos, ¿no? Entonces, no, no. vamos a ver si podemos moderar todo esto y que saquemos las ventajas de todas las situaciones.
1: Pero aquí hay un peligro. Fíjate. Aquí yo, yo creo que hay un peligro porque, porque la, la frase de dame un tutorial, por ejemplo, eh, eh, bueno, pues puede estar sustituyendo perfectamente a ese a ese mentor. ¿no? Eh, indudablemente el tutorial lo habrá hecho un ser humano, o varios seres humanos, ¿no? pero pero no estarán allí presentes para la corrección automática, por decirlo así. ¿no? Pero eh, yo, yo creo que el peligro fundamental viene porque podríamos por poner un inicio, ¿no? Desde el Renacimiento hay un hay un proceso continuo de individualización o de individualismo sobre todo en las sociedades occidentales ¿no? y, y y este este tipo de medidas lo que hace es es eh, agrandarlos y multiplicarlos eh, acelerar en definitiva ese proceso de una manera quizá obligada por las circunstancias pero eh, en último término fíjate que lo hemos llegado a lo, lo, creo que lo has pronunciado tú, Miguel eh, nos podemos ahorrar ese engorro de tener que tratar con gente que nos parece indeseable ¿no? y con lo cual nos vamos a cerrar cada vez más en nuestra concha personal en sí, nuestro mundo sí. relacional muy pequeñito Vamos a confundir el contexto laboral con el contexto doméstico y, en último término, pues eh, nos vamos a convertir en unos sedentarios tremendos porque a, se pueden hasta variar los hábitos de alimentación. A mí cuando estabais hablando antes me ha venido la imagen típica de películas del friki de informática, hemos visto, hemos visto mucha que está uh, en una especie de sótano eh, muy desordenado, eh, con un aspecto muy desalineado, normalmente suelen, suelen ser casi obesos, eh, con barbas muy largas y pelo muy sucio y, y comiendo un sándwich grasiento mientras siguen tecleando sin cesar en el ordenador, ¿no? Pues a mí esa imagen me produce auténtico pavor, ¿no?
2: Eh, ese ejemplo que pones, que lo hemos visto en, en muchas películas, es real, hay muchas personas encerradas en su vida. Ahora mismo, socialmente, también está detectado eh, en, y descrito con mucha frecuencia en una sociedad occidental como muy eh, sana, pero en algunas cosas a veces con dificultades como es Japón. En Japón, la cantidad de personas que han renunciado a la vida social es enorme. ¿eh? Hablando de jóvenes... ¿eh? que no salen de su habitación, están ultraconectados por todos los medios eh, técnicos posibles, pero no salen de su casa. ¿Sí? Y eso es eh, una consecuencia también de otro exceso. Eh, también esto no, no es nuevo del todo. Y el tema social, sin hablar de los temas religiosos, de los ermitas, sino simplemente de la persona clásica. Personas que se aislaban eh, y renunciaban a la vida social lo describieron en los años 80, es eh, un eh, en, en inglés capullo eh, y eh, significa esa persona que se encierra en donde considera que suele ser su habitación y de ahí no le sacan. Por lo cual, su vida eh, ha cambiado por lo cual también eh, tenemos que darnos cuenta de que eso es posible porque todas sus necesidades eh, las satisface sin necesidad de salir o, o, o renuncia a las que sea pero la mayor parte de ellas las empieza a telesatisfacer, me refiero con ello a telecomprar, a telecomer y la comida eh, a distancia eh, puede hacer cualquier tipo de, de adquisición de información o de, o de ver, ya veis todo lo que nos llega a través de las redes, puede teleligar si hace falta en estos momentos actuales, puede recibir telepredicación ahora mismo también Hacienda nos lo pone fácil y podemos telepagar los impuestos, eh, podemos tele teledistribuir cualquier cosa desde nuestra casa. Ahora mismo es cada vez más fácil por todas estas razones. ¿no? Nos lo están poniendo así. Por lo cual, la, la consecuencia es esta. Eh, podemos hacerlo. Y en estos momentos, la pandemia... es Poder hacer muchas de estas cosas reduciendo la posibilidad de salir. No, no es que sea una ventaja, pero podemos eh, tener posibilidades de seguir teniendo este tipo de vida. No es la deseable, en mi opinión, y creo que la de muchos, pero te, podemos telehacer muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, esto es un, una tendencia, posiblemente, ¿sí? que no sé si seguirá para siempre, pero tenemos que intentar, por lo menos en muchos países latinos, nos va a parecer más difícil de, de dejarla de siempre, eh, y espero que podamos poco a poco darnos cuenta de que ahora estamos en casa mucho pero cuando podamos salir que podamos salir y que podamos escaparnos a donde haga falta porque, si no va a ser muy esto.
0: hombre siempre y
1: cuando no nos convirtamos en el inolvidable y a la vez detestable Ignatius J. Reilly el protagonista de la conjura sí. de los necios porque ese no salía ¿no? si no recuerdo mal eh, claro, hay, ej hay, hay ejemplos eh, para todos los gustos. no Me estoy acordando también de este escritor argentino, que no recuerdo ahora bien si era argentino uruguayo, si era Bioy Casares, este que en un momento determinado decidió que no se le iba a levantar de la cama y pasó los últimos años de su vida eh, tumbado en, en la cama y siguió, y siguió escribiendo. Uh, además vivía en Madrid, uh, no, no recuerdo exactamente el nombre, si, si, si lo recordáis vosotros, pues me pues vendría bien y si no lo buscamos en un momento determinado. Evidentemente se pueden hacer las cosas, ¿no? En, en lo que acabas de decir, Miguel, hay muchas cosas que ya se pueden telehacer, ¿no? Eh, pero, pero eso no quiere decir que eh, poder telehacerlo sea necesariamente una ventaja. Es decir, eh, yo puedo perfectamente encargar una merluza eh, por, eh, por eh, internet eh, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero eso es mejor que yo me acerque al mercado, le vea el ojo a la merluza, hable con el pescadero, que me haga un gesto, porque llevo muchos años eh, comprándole así un gesto eh, que, eh, que me indica, oye, no, no, no la compres, ¿no? no me lo puedo decir abiertamente porque hay otros clientes que a lo mejor eh, no lo deberían de escuchar. Es decir, se pierden tantas cosas con el tele que, 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 sí. si, que si lo ponemos en una balanza, y, y lamento ser un poco antiguo o retrógrado en esta en esta apreciación, yo creo que perdemos muchísimo, muchísimo quedándonos en nuestra casa. En circunstancias normales, ¿eh? cuando no hay
0: pandemias. No hay pandemia. Ya. Yo, Francisco, sí, sí, diría el... que. Sí, continúa, Miguel. Perdón, Juanjo. Bueno,
2: simplemente yo quería decir que estoy de acuerdo contigo siempre y cuando eh, eso que tú decides es lo que tú decides. Es decir, esto es libre. Si tú has elegido que quieres encerrarte en tu capullo, pues lo has decidido tú y tú tendrás tus consecuencias por ello. Si tú decides ir a comprar al mercado, tendrás también tus ventajas por ello. Quizás tus inconvenientes porque estás quizás, dedicando tu tiempo... O estás dedicando o estás haciendo cosas que a lo mejor otras personas valoran otras cosas. Es decir, mientras podamos elegir, yo creo que sí es una ventaja.
1: Mientras uh -huh.
2: podamos elegir. Uh -huh. Esta es la, la, la cuestión: que podamos nosotros decir, yo me voy a dedicar a vivir ahora de esta manera. Vale. Uh -huh. Tú sabrás que comiendo este tipo de comidas, haciendo este tipo de cosas y no haciendo ejercicio, pues a lo mejor estás reduciendo tu vida. ¿no? Entonces, son son opciones, son opciones no podemos negar que cada uno un camino y que ese camino pues pueda pueda llevarnos a veces a consecuencias insospechadas porque yo creo que las personas que eligen encerrarse no creo que eso sea realmente lo más razonable para la vida en cuanto a la salud psicológica y fisiológica pero esto es lo
0: que bueno, yo ahí creo que el tema de las libres elecciones es, es complicado, ¿no? Saber hasta cuándo, hasta dónde una elección es, es libre, ¿no? O se tiene los datos suficientes como para tomarla. Yo os quiero hacer una reflexión de bueno, una conversación que he tenido hoy con, con una amiga, ayer, hoy o ayer, no lo recuerdo, creo que fue, quizás fue ayer. Eh, hablábamos sobre el tema de las mascarillas. Eh, eh, yo creo que la eh, el tema psicológico es el gran olvidado de esta pandemia, situación, no eh, porque se habla, es que hay que tomar decisiones eh, sanitarias y yo creo que no solo hay que tomar decisiones sanitarias, o sea, hay que valorar eh, otros aspectos y fijaos eh, en la reflexión. Ella me decía que, que gracias a las mascarillas eh, pues había menos itis, menos otitis, menos faringitis, menos... Eh, todas las itis, los niños sí. tenían menos itis gracias a las mascarillas, ¿no? Y, y entonces, eh, claro, dices, muy bien, la mascarilla te está protegiendo de todas esas cosas, pero en el momento que la mascarilla desaparezca, esas cosas van a golpear con mucha más fuerza, puesto que tu cuerpo ya no las ha ido sufriendo y no está preparado para ellas. Pasa lo mismo psicológicamente, ¿no? O sea, ¿nos estamos debilitando en cuanto a nuestras habilidades sociales debido a este ambiente de teletrabajo, etcétera, etcétera? ¿Eso nos va a causar un problema y no vamos a querer volver a, a, a esas relaciones sociales?
1: Fíjate, eh, en, relación lo, en relación a lo que estás diciendo, eh, bueno, hace tiempo que los inmunólogos, o algunos inmunólogos, manejan la llamada hipótesis de la limpieza que viene a decir algo así como que eh, los, eh, los seres humanos girados en Occidente, en, en los tiempos modernos... Eh, dadas las condiciones de esterilización tan absolutamente extremas que tenemos, pues hacen que nuestras crías o nuestros hijos tengan sistemas inmunológicos más empobrecidos que los que se podían tener anteriormente. ¿no? Y por tanto, algunos abogan por un poquito menos de limpieza, ¿no? como una especie de entrenamiento del sistema inmunológico para que, para que lo consiga. Bueno, esto puede ser algo algo parecido a lo que lo que, lo que estás diciendo. ¿no? Eh, quizá, quizá, como decíamos al principio, volviendo a utilizar la, la frase esa que a mí no me gusta, pues la mascarilla ya ha venido para quedarse. ¿no? De hecho, eh, si nos fijamos en muchas de las representaciones artísticas de, de tiempos antiguos, pues eh, podemos comprobar que, que la gente tenía cierta tendencia a enmascararse eh, en algunas ocasiones no solamente por cuestiones climáticas sino por la propia ocultación de la de la identidad no el, el, el carnaval evidentemente es el ejemplo más más obvio de todo aquello, eso sí permitía además que las personas pudiesen cometer cualquier tipo de vileza sin ser fácilmente identificadas. ¿no? Así que a lo mejor la mascarilla claro. viene bien incluso desde un punto de vista estético porque ya hemos visto que hay muchas personas que, que han empezado, ha empezado a hacer cosas muy interesantes y muy atractivas y ahí hay personas que se ponen las mascarillas ya combinando con su ropa, etcétera Se empieza una gran empresa a, a cuenta de esto. Con lo cual, esto esto puede puede ocurrir. ¿no? Y el empobrecimiento de las habilidades sociales, pues yo creo que es una cuestión generalizada en el sentido en el cual ha cambiado mucho el formato ¿no? de, la, de, la, de la relación social. Y aquí entramos, es verdad, Miguel, en, en gustos o en tendencias. Es, es, si alguien elige libremente pues eh, comprar la merluza desde su casa, pues bienvenido sea, porque es una elección libre que realiza. ¿no? Pero eh, evidentemente hay, y, y siendo un poco osados, y dado el contexto en el que estamos, pues sí que uno puede manifestar sus su, su reticencias a determinado tipo de... A determinado tipo de, de, de costumbres o de comportamiento. Y digo esto pensando nuevamente en otro de los, de los temas que está siempre recurriendo en nuestras conversaciones, que es el asunto de las redes sociales y de cómo ha marcado eso eh, las diferencias en, en el modo relacional que tenemos las, los seres humanos.
2: Indudablemente yo creo que eh, está bastante demostrado que la hiperprotección que nos puede mm, causar el no salir al exterior eh, nos va a disfrutar tanto a nivel inmunológico por eso las enfermedades que mencionabas eh, Juanjo claro que sí, indudablemente vamos a estar menos entrenados para proteger, para defendernos de ellas igualmente vamos a estar menos entrenados para defendernos en situaciones sociales que pueda tener alguna consecuencia negativa es eso, eh, en las relaciones personales esto es la orden del día y no digamos en el mundo del trabajo, entonces vamos a tener relaciones más pobres y va a ser más difícil que eh, es, tengamos los recursos los recursos para ello, no olvidemos que las relaciones personales que entrenamos a lo largo de los años, las entrenamos en la infancia y en la juventud, y bueno en toda la, la vida, pero bueno, la, la infancia y la juventud es donde más claramente tenemos eh, reconocido que es un momento, son los momentos de aprender, no. Por tanto, el que no tengamos eh, exposición, pues va a ser va a ser algo que nos va a debilitar. ¿no? Yo esto me recuerda aunque sea un ejemplo lejano a otra película que bueno, nos gusta poner a menudo en este programa ejemplos de películas, ¿verdad? Me uh -huh. recuerda a una película que era de Pixar que se llamaba Wally e ¿no? Wall-E hablaba de un robot ¿verdad? que tenía muchas peripecias, pero que al final de la película veíamos la sociedad que había en ese superfuturo de entonces y veíamos que todos los humanos eran gorditos, que estaban todo el día tumbados en una hamaca y que eh, trabajaban o hacían lo que fuera, siempre dando a los botones que tenía en los, en, la, en los alrededores de la hamaca, ¿no? Y con lo cual, ese retrato, no es que estemos cercanos a ello, pero, bueno, vamos, vamos andando por ahí, ¿no? Vamos empezando a acercarnos por eso. Me, me, me gustó mucho esa imagen que es levemente crítica o suavemente crítica, pero probablemente es muy certera de uno de los riesgos por los que vamos, vamos hacia ellos. ¿no? Entonces, creo que tenemos que, que darnos cuenta de, de, de todo esto. La hiperprotección, yo creo que desde hace mucho tiempo está claro que se ha definido como arriesgada, para sea para lo que sea. ¿no? Entonces, en el mundo del trabajo, pues es de que nos vamos a encontrar como faltos de recursos para poder establecer eh, la, la solución a una situación problemática. Eso es indudable. Mm -hmm.
0: eh, también eh, a mí me, me llama la atención eh, que, claro, las nuevas tecnologías eh, permiten. Eh, Cosas eh, que, que en, en, una, en un entorno laboral normal no están permitidas, ¿no? Y yo, yo supongo que todos, eh, eh, bueno, yo lo he hecho, voy a reconocerlo, ¿no? Eh, cuando estás en una teleconferencia con varias personas y tal, mientras estás hablando y estás escuchando y tal, pues eh, hay alguno de la reunión que te manda mensajitos por privado, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí mmm, eso en una reunión normal no es muy difícil que pase, ¿no? Que, que te digan, oye, no hagas ni caso a este, o este es un papanata, que es una palabra que hace poco dijo alguien, creo, no, eh, no sé si ha sido la de la Comunidad de Madrid o así, papanatas, ¿no? pues eh, eh, se establecen ahí como, como otros, otras vías de comunicación ocultas ¿no? que pueden dificultar precisamente eh, esa comprensión de la comunicación, es decir, eh, si a mí, eh, imaginaos en un equipo de trabajo, eh, pues el jefe está eh, comentando cierto asunto, eh, una persona se posiciona en contra y de repente pues eh, esa persona escribe a otra para que también se posicione en contra y también lo hace, pues el de la reunión tampoco sabe muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, se pueden crear ahí situaciones en las que no entiendas muy bien por qué, por qué se, se empieza a alinear la gente en cierta postura, ¿no? Que no, no se ha visto en la reunión, ¿no? Una no sé, una cosa que, que creo que también eh, puede dificultar. Me refiero más que nada a los malentendidos en la comunicación. ¿no? O sea, que, que al, al perdernos eh, ese, esa comunicación eh, paraverbal o, o no verbal o esos sí. estados de ánimo, haya mensajes que nos lleguen a medias. ¿no? O sea, no lo sé.
1: No, que llegan completamente mal, pero pueden prov provocar malentendidos. Yo, las mayores broncas que recuerdo eh, eh, por el trabajo, no que haya tenido yo, sino otras personas, es, han sido fundament fundamentalmente broncas de correo electrónico. Porque, claro, en el correo electrónico no hay matices. No, no, hay, no, no hay lugar para la ironía o no hay lugar eh, para, para la doble interpretación. Y entonces hay interpretaciones muy lineales de palabras que, que pueden ser, insisto, interpretadas de una manera muy dura y, y tres provocar grandes catástrofes y, y hacer grandes montañas de, de arena partiendo de un hecho que, que es es muy anecdótico y que se tenía simplemente un grano eso eso es indudable eh, por tanto eh, el, 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 la, la proliferación de la comunicación rápida eh, por medio de WhatsApp pues puede eh, indudablemente tener ese tipo de ese tipo de contrapartidas ¿no? eh, incluso la conversación telefónica eh, sin videollamada puede también dar lugar a malas interpretaciones en algunas ocasiones pero en mucha menor medida que es simplemente lo, las, las, las palabras escritas ¿no? eh, en, en ese tipo de comunicación de comunicación rápida. Claro que es muy peligroso. El proceso de comunicación entre dos seres humanos la, tendería a abarcar todo. Todo todo lo que tiene que ver con, con todas las formas de comunicación. La más importante, sin duda, siempre va a ser la lingüística, con todo lo que se conlleva, pero no podemos olvidar todo lo demás. Sin Ahí lugar.
2: estás llegando al maravilloso mundo de la comunicación no verbal, que es un enorme océano, ¿no? un sí. enorme océano que además probablemente en él nadamos cada vez menos. Eh, es indudable que eh, la posibilidad de detectar en las otras personas eh, elementos complementarios a, la, a lo verbal que nos está transmitiendo es algo que enriquece esa comunicación y a veces la matiza o la contradice. ¿no? Está claro que los estudiosos de la comunicación no verbal tienen enormes eh, experiencias de cómo funciona todo esto y ahora mismo, eh, pues lógicamente, en una situación en la cual podemos hacer una teleconexión y podemos ver a una persona a través de Skype o de Teams o de cualquier otro medio de estos uh -huh. no, nos permite realmente eh, comunicarnos con la persona. pero esa comunicación es más que... Yo que trabajo a menudo en la realización de entrevistas a través de estos medios es indudable que la entrevista que haces es menos eh, rica menos eh, detectora de, de elementos y eh, es más difícil de poder a un rapport, como llamamos los psicólogos o a una conexión emocional y psicológica, eh, de fructífera. ¿Qué significa? Que esta herramienta, estas herramientas nos permiten hacer las cosas, pero es verdad que estamos perdiendo cosas por el camino. ¿sí? Eh, ¿Pagamos ese peaje? Bueno, a lo mejor no tenemos más remedio en los momentos actuales, este tipo de comunicaciones han sustituido a un enorme volumen de viajes,
0: las compañías
2: han restringido los viajes para sustituirlos por teleconferencias, webinarios y todo este tipo de cosas. ¿no? Por lo cual, pues eh, es, es también otra parte de la tendencia. Esto está sustituyendo, no sé si parcial o totalmente a lo anterior, pero, pero van las cosas por ahí. Ahora mismo la formación se está canalizando la académicamente pura formación en los colegios, que cada vez más colegios tienen los recursos para poder seguir dando las clases ahora en la pandemia de, de, de las plataformas, como las otras formaciones. Yo conozco muchos casos de consultores que en vez de hacer ya la formación presencial como antes, pues se lo están ahorrando y su vida ha cambiado. Ya están en su casita, se conectan y esto es un su... pero a cambio tienen otras cosas, ¿no? Es mucho, desde todos los puntos de vista, es mucho menos lesivo de la vida personal de todos porque cuando se ponen muy a menudo los cursos en el mundo empresarial, eh, fijaros que... Es, es, es típica la situación de, oye, eh, cursos realizar en la ciudad tal, esa ciudad es un desplazamiento para todas las personas, es un alojamiento en hoteles, es un coste de viaje, es un coste de hotel, son comidas, todo ese tipo de cosas, son costes que ahora mismo han desaparecido y se ven simplemente sustituidos por un webinario o una conexión de dos horas, tres horas, tres horas, que está claro que no hay color en cuanto a a los costes. Por eso está fomentándose cada vez más la formación a distancia por este tipo de plataformas. Eso, hablando de la formación en directo, no digamos la formación ya grabada. Simplemente una persona graba un determinado contenido y lo, y lo transma. Eso ya ha reducido totalmente los costes. Pero son, son elementos que también como dices, Cosmonel, están aquí para, no sé si quedarse, pero de luego establecerse.
1: Y para empobrecer mucho nuestra, nuestra vida en algunos aspectos eh, también, eh, al de lo que estabas diciendo, eh, lo de los congresos eh, internacionales, por ejemplo, a, a mí me, me va a seguir, a seguir mucho llamando la atención. Es decir, eh, una de las ventajas o de los atractivos, mejor dicho, que podría tener asistir a un congreso eh, de nuestra rama en concreto. Veis que se celebraba en algún lugar que tenía algún tipo de atractivo más allá de lo que era el tema del Congreso entonces bueno, pues digamos que el peaje para poder visitar determinado lugar era que tenías que asistir a unas sesiones o tenías que exponer un trabajo en un congreso si los congresos internacionales por las razones que acaba de mencionar Miguel, fundamentalmente económicas e incluso también de protección, de salud etcétera, que podíamos plantear eh, a esto incluso para que haya menos aviones y el asunto del cambio climático etcétera, etcétera eh, evidentemente va a empobrecer muchísimo y va a hacer, probablemente, que eh, muchas personas pues, deje de asistir a cosas. Simplemente porque, eh, en último término, el, el, la capacidad de poder desplazarnos, el viajar, es algo muy atractivo. Es algo muy atractivo. Y en muchas ocasiones el trabajo era la excusa idónea para poder viajar para muchas personas.
2: Indudable. Claro. Yo he conocido montones de sitios que yo no hubiera pisado si no hubiera sido por razones laborales. Y claro. eso era uno de los grandes atractivos para para mí de, de, de los viajes de trabajo. ¿no? Eh, los viajes de trabajo, también como todo en la vida, en su justa medida. Cuando estás totalmente eh, dedicado a viajar por tu trabajo, lo, lo, lo hablo con... Sí. Con profesionales que en Trensimo bueno, Medellín han mucho tiempo viajando, pues eso tampoco es muy duradero, aunque ¿no? conozcas el mundo, pero eso eh, quema demasiado, ¿no? Pero está claro que es mucho más enriquecedor que no salir de tu... Eso es otro de los peajes de todo esto
0: yo, me
1: refería, yo me, no, no me refería a ese último elemento que acabas de mencionar, Miguel. Estos que viven prácticamente y, y no conocen nada más que los aeropuertos. Y van del aeropuerto al hotel y sí, de los aeropuertos. Sí, a sí. eso no me refiero. Sí. Que de eso sí que los hay. Yo entiendo que estén quemadísimos. Porque estar continuamente, eh, no ves nada prácticamente y estar continuamente desde de la ceca la meca Eso es horrible, ¿no? Pero eh, eh, por eso menciono el formato congreso internacional, porque es algo que se desarrolla normalmente en cuatro o cinco días como mucho y entonces pues tú te puedes planificar un viaje de diez días eh, y entonces pues aprovechas de maravilla, ¿no? Sí. Eso es un formato que a
2: mí me, siempre me ha parecido. Sí, pero... En, en la vida profesional, eh, los viajes de trabajo no suelen tener grandes márgenes. Yo intentaba a menudo buscar siempre algún ratito para escaparme, para ver algo de la ciudad de turno, ¿Eh? Pero no suelen tener grandes márgenes para decir, oye, me he ido cinco días, ocho, o sea, y luego me quedo no te permiten eso. Por tanto, es difícil de, de conseguir más allá de pequeños escapes, ¿no? Eh, y la vida de verdad de, de, de avión, eh, centro de trabajo, centro de trabajo, avión, esa, claro que quema totalmente. Pero es que la otra también, eh, la otra, cuando estás trabajando mucho y aunque tengas la posibilidad de estar de estar dándote un paseo de encima un sitio, el, el desarraigo que te produce estar siempre fuera de casa sí. es muy grande. Si recordáis también otra película eh, que, que sí, se sí. vio en los últimos años que se llamaba Up in the Air. Que era la de esos consultores que hacían un trabajo, bueno, sí. también muy desagradable por otra parte, pero estaban toda la vida metidos en el avión esa era una vida totalmente horrible no desde ese punto de vista solo ya ¿no? ¿Sí? con lo cual hay que tener cuidado porque en los viajes también queman ¿sí? Sí, sí. simplemente el mero hecho de viajar ¿no? hay que tener un poco... entonces, ¿qué ocurre? que mucha gente ahora mismo se ha librado de los viajes, lo sustituye por teletrabajo pero pero estás perdiendo algo. Yo recuerdo también de mis tiempos que cuando yo viajaba mucho, que a mí las semanas de cinco días, cuando tenía viajecito, que solían ser a veces dos días, tres días, cuando esos viajes eh, ocurrían, pues a mí las semanas se me hacían llevaderas, porque decía, oye, tengo un día o dos de la oficina, dos o tres de, de viaje, y la semana ha pasado y pasa de otra manera. Cuando tienes la semana completa, entonces, sin moverte de una silla, dices, ay, madre mía, esto se me ha hecho más largo. ¿sale? Entonces, eh, puede, puede ser otra de las composiciones que te, que te ocurren. ¿no? O sea, una de las, de las eh, situaciones que ahora mismo también se pueden estar dando por el hecho de no salir, eh, de, de teletrabajar y no salir, eh, puede darse una cierta sensación de día de la marmota en las, en las personas. Es decir antes salías de casa y hacías X cosas, y vas a trabajar, y vas a comprar, y vas a comer, y ahora no sales, con lo cual, ahora, no, al no salir, todos los días se van pareciendo cada vez más, y un día tras otro, y otro día tras otro. Ese es otro posible eh, de empobrecimiento que nos puede acechar, ¿no? Entonces, bueno, más nos vale que nos, nos pase todo esto rápido para que volvamos a tener la posibilidad de, de pisar
0: la calle, ¿no? Sí. Yo eso lo, lo hablaba también con un amigo, en general, es el Día de la Marmota en general, no que, claro, tienes las opciones tan limitadas no y cada vez más eh, por, por, por movilidad, no que no puedes salir de muchos casos de tu ciudad, en otros casos de tu barrio, eh, las horas, con lo cual eh, claro, el número de actividades diferentes que puedes realizar eh, se reducen y además como que te encuentras eh, con menos ganas, ¿no?, de, de, de hacer actividades diferentes por lo reducido que, que es, ¿no? Y es esa sensación de decir, han pasado tres meses o cuatro meses y ni me he enterado, ¿no? Muy, bueno, muy pronto estamos eh, iniciando el nuevo, el nuevo curso pandémico, ¿no? O sea, muy pronto eh, empezamos a, a decir, bueno, se vuelven a suspender eh, la Semana Santa, se vuelve a suspender San Fermín, se vuelve a suspender... ¿no? entonces eh, dices wow ya ha pasado
1: un año ¿no? pues sí en efecto, en efecto ha pasado ha pasado un año y, y, y está pasando en el tiempo de esta tarde también eh, Juanjo y Miguel Ay, ¿sí? yo yo estoy encantado pero eh, me parece que a lo mejor nuestros oyentes empiezan a usar a, a, a también el cansancio no por aquello de que de, de querrán para hacer otras cosas. ¿no? ¿Veis eh,
2: cómo esto sí. es trabajo? ¿Eh? Si se cansa uno es que es trabajo. ¿eh? <risa> Así que yo creo que debemos pasar próximamente al ocio.
0: <risa> <risa> Efectivamente. <Bueno. risa> Bueno, pues la verdad que ha sido una charla estupenda esta tarde, como todas. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Claro. Eh, espero que nos podamos juntar en breve y echar este ratito eh, presencialmente, pues con, a ser posible con una copita de vino después. Y, y bueno, que pase, que, que pasemos a ese ocio y, y dejemos atrás el no ocio ¿no? Que dices, me ha, me ha gustado, ¿no? <risa> la negación negocio, del ocio. Negocio. Sí. Eso, negocio, perdón. De la negación del ocio, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, esperemos. Bueno, si no,
2: pues hacemos un, pedimos un tele, una telecopa y nos la tomamos como podamos, ¿no? No será sí.
0: igual, pero... Bueno, algo que será algo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias José Manuel, y nada, espero Ajá. que nuestros oyentes hayan sacado algo positivo de, de estas eh, ideas que hemos puesto sobre la mesa. Nosotros no tenemos respuestas, intentamos lanzar algunas preguntas y dar nuestras opiniones. Muy bien, sí,
2: claro que sí. O sea, pues gracias. Nada. Yo solo os digo por última reflexión muy rápidamente, es que la clave de que esto del teletrabajo funcione y nos valga para todos, es que sea, que haya una cierta flexibilidad también. ¿no? O sea, si nos obligan a teletrabajar y que todo esto sea duro y fijo, nos dolerá mucho y será muy costoso. Mientras, cuando haya flexibilidad y podamos hacer lo de antes y lo de ahora y más cosas, probablemente sea más, más positivo. ¿no? creativo para
0: todos.
2: Nada más. Muy bien.
0: Esperemos que sea así. Seguiremos pues hablando la, de, de y... la tele, ¿eh?
2: no,
1: no dejaremos la tele muy, muy lejana, ¿no?
0: Seguiremos, seguiremos no. hablando porque nos espera un año interesante. Sí. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta, espero dentro de 15 días, como mucho.
1: Esperemos.
2: Claro. Esperemos. Adiós.
0: Adiós. Thank